0: Rammen met je kadaver. De inmiddels welbekende slogan van de heren van scherpschutters... vind je in iedere sportschool wel als tekst op een shirt terug. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Een van de belangrijkste aspecten hierbij... is iets wat je misschien het minst zou verwachten. Namelijk het inbouwen van rust in je structuur en routines. Mark Pollen is oud-marinier, creatief directeur van het bedrijf Hellshooters en een van de oprichters van de podcast Scherpschutters. We spraken vandaag over zijn tijd bij Defensie... en over welke eigenschappen hij mee heeft genomen naar het ondernemerschap vandaag de dag. Als militair neem je namelijk heel veel waardevolle kennis en waarde mee naar de burgermaatschappij. Kortom, wil jij meer leren over al die kennis van Mark? Luister dan snel naar deze podcast. Super. Nou, ik zit hier uh, aan tafel met Mark van uh, Scherpschutters. Ik heb al een hele bijzondere rondleiding net gehad. Um, maar Mark, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen en waar we hier zijn?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben Mark Polle. Ik ben uh, 40 jaar en ik ben oud-marinier. Dus uh, ik heb, uh, in die wereld uh, heb ik met name mijn sporen verdiend. 13 jaar bij het koorts Mariniers gezeten... En daarna ben ik eh, ondernemer geworden. En we hebben net ook een rondleiding gehad in mijn bedrijf... Eh, wat nu eventjes stil ligt vanwege de coronatijd. Maar ik heb een bedrijf, Shooter En daarin zet ik mensen eigenlijk in de huid van een arrestatieteam. En dan gaan ze een groot gebouw binnen. En dan eh, moeten ze een missie uitvoeren... waarbij ze met Real Life eh, acteurs te maken krijgen... en allerlei eh, obstakels om een eh, missie te behalen. En daarnaast eh, heb ik zelf dus ook een podcast... de Scherpschutters eh, podcast... waarbij ik normaal gesproken met mijn co-host Jeroen... Die van het Arrestatieteam Amsterdam vandaan komt uh, in de wereldduik van de Special Forces en de Arrestatieteams. Ja. in het kort wie ik ben.
0: Tof. Ja, ik zag dat jullie ook al bijna 100 afleveringen online hebben staan inmiddels.
1: Ja, we zijn nu uh, bij anderhalf jaar zijn we nu bezig. En uh, aflevering 75 hebben we net gehad. Dus we doen elke week, woensdag om half zeven, komt er elke week een, uh, een nieuwe podcast online. Uh, op YouTube en op uh, alle audiokanalen natuurlijk. En um, daarnaast doen we dan ook uh, vlogs uh, in de zin van uh, op de korrel heet dat. En dan gaan we een soort van challenges doen. We hebben een keer een Wim Hof uh, methode gedaan en we zijn een keer met een helikopter uh, gecrashed in een, in, een, uh, in een zwembad. En we doen uh, scherp op geweld en dat is een item waarbij we analyses maken vanuit ons achtergrond naar geweld, politiegeweld. En dat is net nieuw, dus dat... Uh,
0: ja, want dat is nog relevanter dan ooit, denk ik, zeker als we kijken naar Black Lives Matter. Is dat ook waar jullie dan aandacht aan besteden, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou kijk, ik, ik, wij kijken met name naar getraindheid. En naar, dan, de eerste video ging over inderdaad een politie-mislukte arrestatie van twee agenten... waarbij dan de verdachte uiteindelijk doodgeschoten werd. En het is... Natuurlijk, vanuit de Black Lives Matters discussie kijken ze dan altijd naar, oké, okay, het zijn twee blanke agenten. Ja, het is niet hoe ik het zie, nou ja, dat per se. Is...
0: Okay. Uh, hey, je hebt, natuurlijk, wat er is gebeurd, is dat het verkeerd is gegaan. Ja. En de lading die eraan wordt gegeven is, oké, okay, het is omdat hij natuurlijk een kleurtje heeft, maar als je de situatie objectief bekijkt, is, is misgegaan, toch?
1: Ja, misgegaan En, en, en ik, ik ontken niet uh, dat er andere problematiek onder dat, zit. Dat natuurlijk, natuurlijk erbij. Maar, maar hoe wij er naar kijken is met name incompetentie van politieagenten. En als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld naar Amerika, maar ik denk dat dat van alle landen is, zien wij dat er niet goed getraind wordt. Niet op de juiste manier getraind wordt. En wij daar een hele ja, uh, bepaalde visie over hoe je wel zou moeten trainen. Um, en dat als je dus verkeerd traint en, en, en politieagenten ook op een verkeerde manier uh, op, opleidt, dat dat zich uit. In de, in de daadwerkelijke uitvoering van hun werk. En dat dat regelmatig dodelijk is. En dan zien we dus situaties waarbij drie agenten uh, op een, op een uh, situatie afkomen. En uiteindelijk staan te schieten op een verdachte met een stok. Ja. Terwijl wij van mening zijn, als je met z'n drieën bent, zou het nooit zo moeten escaleren. Dat je uiteindelijk moet gaan schieten op iemand met een stok. Dus dan, dan, dan ja, er iets mis. Vinden wij het in ieder geval interessant om naar te kijken. Van, okay, hoe, hoe zijn zij getraind en, en hoe zouden we daarin... Vanuit onze achtergrond naar kunnen kijken en, en kunnen aangeven van uh, hoe zou dat anders kunnen. En dat, want, het, want het zit namelijk nooit in het feit dat politieagenten niet gedreven of toewijding hebben. Of, uh, weet je, dus het zit de hem niet in er. goede bedoelingen. Ja. Het zit hem vaak wel in, in, in hoe, hoe hebben organisaties de dingen geregeld en hoe, uh, ja, hoeveel investeren wij als land ook in onze mensen uh, die het uiteindelijk op straat het werk moeten doen. Dus uh, dat, dat, dat moet gewoon heel goed zijn en uh, dat is al, daar is altijd ruimte voor verbetering. Dat is een, natuurlijk ook of je een topsporter bent of vanuit onze vak kijkt. Ja, wij zijn altijd, wij zijn nooit tevreden. Ja, het is nee? nooit goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Nee, nee,
0: nee precies. Want je zegt inderdaad uh, vanuit mijn eigen expertise, want je hebt bij Special Forces gezeten. Was dat ook een jongensdroom van jou om daar terecht te komen of hoe is dat gekomen?
1: Nee, eigenlijk absoluut niet. Um...
0: <laughs> ja, hoe kom je daar, daar? kom je niet zomaar terecht, denk ik.
1: Nee. Nee, het was voor mij geen... Uh, ik was niet zo'n uh, zo jongetje wat, uh, wat vanaf jongs af aan uh, die droom had. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk uh, altijd wel in de topsport gezeten. Dus toen ik jonger was, toen, uh, toen heb ik wel uh, in het Nederlands team Honkbal gezeten. En dan daar, dus daar, ja, ik ben van, vanuit sport wel altijd fanatiek geweest. En ik ben altijd actief geweest. En als uh, puber was ik meer ondernemend en veel meer met muziek bezig. Ja, uh,
0: Maakte je zelf muziek? Ja, of, uh... dus ik was uh,
1: gitarist. Dus vanaf mijn achtste speelde ik gitaar. Dus ik zat veel meer in de creatieve hoek. En ik, en ik ging feesten organiseren uh, toen ik 15, 14, 15 was. En toen wilde ik DJ worden. Want dat was in die tijd uh, nog niet zo populair als nu. Maar, maar ik, ik zag uh, dat en het nachtleven. En toen... Ik ik DJ worden, dus toen, daar heb ik me de hele tijd mee uh, bezig gehouden. Maar toen ik ouder werd, toen ben ik gaan... Uh, na, ...na mijn studie, toen ging ik... Uh, ...of na mijn school, toen moest ik gaan studeren... ...en toen ben ik eerst, uh, heb ik dat uitgesteld... Toen ging ik reizen, ben ik, uh, heb ik allerlei reizen gemaakt... ...en uiteindelijk ja, moest ik toch wat gaan doen. Ja, toen wist ik het eigenlijk niet zo goed... ...toen ben ik psychologie gaan studeren... ...maar toen ik daar eenmaal zat, toen merkte ik van... ...ja, ik vind de psychologie van mensen heel erg interessant... Maar ik zag mezelf niet als psycholoog. Dus toen ging ik toch wel knagen, denk ik, ja, ik moet toch iets actievers gaan doen. En de reden dat ik nooit bij de mariniers of bij de politie uh, wilde... is omdat ik niet zo goed uh, tegen autoriteit kan. Uh, dat ik wel inschat dat ik daar moeite mee zou gaan krijgen. Maar uiteindelijk heb ik me daar toch overheen gezet en ben ik het wel gaan doen. En dat heeft goed uitgepakt.
0: Ja, en hoe zet je jezelf daar overheen?
1: Nou, dat heeft te maken met uh, hoe helder jij hebt wat je wilt en wat de prijzen die je daarvoor bereid bent te, te betalen... Dus, dus op het moment dat ik mijn doel dusdanig helder heb... dan kan je er dus voor kiezen om in een situatie te komen... waarin je dingen doet die misschien niet helemaal bij passen... omdat je een groter doel hebt. Uh, maar wat ik wel zie is, als, als, als ik nu terugkijk... is dat dus aan het eind van mijn carrière begon dat ding wel steeds meer naar boven te komen... en is dat ook een van de redenen geweest dat ik uiteindelijk heb gezegd van... Uh, deze organisatie past mij niet zo goed... omdat ik heel erg gesteld ben op autonomiteit en op vrijheid... En uiteindelijk dat dat dan wel eh, ook daartoe heeft geleid dat het, dat het voor mijn een houd, houdbaarheid datum had. Ja. Uh, ja, de manier waarop je erop overheen zet is als je iets graag, graag genoeg wilt.
0: Precies. En als je dan kijkt naar een stukje eigenschappen, geloof je dan ook dat jij eenmaal die eigenschap hebt? En je zegt later kan die ook weer opspelen? Of denk je dat je dat ook wel kan veranderen?
1: Nee, ik denk dat dat een kernwaarde is. Uh, als ik naar mezelf kijk is autonomiteit en uh, bewegingsvrijheid, uh, dat is een uh, kernwaarde. En dus je kan daarin wel uh, tweaken, dus je kan wel aan de, aan de knoppen draaien, ja. uh, maar uiteindelijk ja, is, dat, is dat gewoon wie ik ben. Uh, en dat is hoe ik gevormd ben vanuit, vanuit mijn gezinssituatie, vanuit mijn DNA en, en, die, en die combinatie. En uh, daarin kan je wel ja, uh, details veranderen en je kan je wel een beetje aanpassen, maar uiteindelijk komt het altijd naar boven.
0: Ja, precies. In de psychologie zegt ze dat 50% is nature, 50% nurture. Maar die eerste jaren inderdaad, die bepalen voornamelijk van wie je uiteindelijk gaat worden. Dus ja. uh, je gaf ook aan op een gegeven moment, nou ja, dan kon ik daar niet meer zijn, ik paste daar niet meer. Wat toen?
1: Nou ja, dat is best wel een zoektocht geweest, omdat het mariniers is echt een, uh, het is niet een baan. Uh, dus je, in een bepaalde fase in je leven word je heel erg gevormd. Ik was uh, 21, 22 toen ik uh, daarbij ging. En dan ben je eigenlijk nog niet uitgevormd. Hè? Dus, dus die, je pakt eigenlijk die jaren. Uh, en, dan, en dan wat ze eigenlijk doen is... een stripje eigenlijk van je identiteit. Hè? Dus je kop gaat letterlijk kaal. Uh, je krijgt hetzelfde pakken als iedereen. En je gaat eigenlijk je normen en waarden... ...systeem ga je volledig resetten. Mm -hmm. Dus, de, dus, dus daar in die zin... Um, ...ben ik daarin dusdanig gevormd. Uh, dat toen ik daar weg wilde... ...dat dat ook wel een lastig traject was... ...wat zeker wel vijf jaar heeft geduurd omdat een van mijn dingen die ik ook heb... is dat ik uh, ook een bepaalde mate van loyaliteit heb, zeg maar. Dus ik, het voelde ook als falen om weg te gaan. En het voelde ook als ja, uh, iets wat indruizend tegen wie ik ben en wie ik was. moet je heel erg identificeert met, met het label Marinier. Mm -hmm. dus, dus het loskomen van die organisatie was voor mij echt wel een uitdaging... wat, 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 niet mak, wat geen makkelijk traject is geweest. Yeah. Maar uiteindelijk heb ik dat traject doorlopen en ben ik uh, ondernemer geworden... En, en dat is achteraf gezien eigenlijk een hele logische stap, omdat ik denk dat je als, als goede marinier moet je heel erg ondernemend zijn. Een proactief en initiatief rijk. En als ondernemer moet je al die eigenschappen ook hebben en, en doorzettingsvermogen. Dus heel, ik nam heel veel eigenschappen eigenlijk mee, maar dit keer was ik wel zelf de generaal. Dus er was niemand meer die boven mij kon bepalen wat ik, wat ik moest. Hè? Want ik, ik had dus last van... in een organisatie werken... waarin de beperkingen zijn... omdat ik, ik hou niet van beperkingen. Mm -hmm. nou, dus als iemand tegen mij zegt... van iets kan niet... dan heb ik zoiets van... Ja, dan kan je wel zeggen... maar we gaan dat gewoon regelen. Zeg maar. dus, dus, yeah. dus, dus dat principe binnen een organisatie werken... vond ik lastig. En, en nu als ondernemer... Ja, tuurlijk zijn er, er zijn altijd beperkingen in het leven, zeg maar. Als topsporter heb je beperkingen van je DNA... en uiteindelijk kan je alleen maar je maximale potentie halen. En, en als een ondernemer heb je natuurlijk ook beperkingen... maar ik heb nu wel die autonomiteit die meer bij mij past... dan toen ik marinier was, denk ik.
0: Ja, je mag wel je eigen regels bepalen, je eigen normen en waarden. Want in hoeverre verschilde die bij de mariniers met die, die je daarvoor had? Want je zei, het werd letterlijk allemaal afgepeld. Welke dingen moest je bijvoorbeeld loslaten...
1: Zo, dat is, dat is een goeie. Um, nou, één, één ding die, wat ik denk ik wel uh, vanuit mijn jeugd mee krijg bijvoorbeeld... ...is dat je um, een bepaalde mate van uh, zelfmedelijden uh, kon hebben. want ik denk dat dat iets voortkomt is van als jij zielig bent, dan krijg je aandacht. Hè? Dus dat was dat wel een dingetje wat ik had als jongen. En bij de mariniers hoef je daar echt niet mee aan te komen. Want als jij zielig gaat zitten zijn, dan krijg je, uh, krijg je een, een ram voor je harses. En mm. dan moet je gewoon godverdomme voorwaarts... Dus, dus in, in die wereld gedijde ik wel, omdat ik niet kon wegkomen met uh, zielig gedrag. En gewoon de dingen moest regelen, dus daarin ben ik best wel volwassen geworden, zeg maar. Dus, dus, dus het eigenaarschap wat je binnen de mariniers hebt, is dat je verantwoordelijkheid neemt voor hetgene wat je doet. En ja. jou, als jouw wapen niet goed genoeg schoon is, dan kan, dan kan je, dat is niet, die, je kan niet iemand anders de schuld geven. Jij hebt gewoon je zaakjes niet gedaan. Je kan wel zeggen, ja, maar ik had geen tijd. Ja, dat doet er niet toe. Je wapen had gewoon schoon moeten zijn. En, ja, maar hoe moet ik dat dan fixen? Ja, dat, dat, fix het maar. Fix het maar, weet je. En dan denk je dat dat is onmogelijk. Maar ja, na, na twee, drie weken opleiding fix je het wel. En dan sta je om vijf uur s ochtend, sta je gewoon op uh, ook als je in het veld zit, sta je gewoon gereed en dan is je wapen gewoon goed. En terwijl je de eerste week, uh, je, je zou niet weten hoe je dat... Uh, hoe je dat uh, ja, het is gewoon echt onmogelijk. Maar het is niet onmogelijk. Het is gewoon, je moet het gewoon regelen. Uh, dus dat is wel een hele belangrijke eigenschap van het korsma is eigenaarschap nemen voor jezelf en daarmee dus voor je leven en voor je team. Want als jij het niet goed genoeg doet, dan uiteindelijk in de wereld waar wij zaten... was dat leven of dood.
0: Ja, dan heeft het hele team een nadeel van. Ja. En ik merk in mijn omgeving ook, hè, veel mensen zijn geneigd om die slachtofferrol uh, aan te nemen. En dat werkt ook heel goed, want als jij zielig bent, dan krijg je soms ook de hulp van anderen. Of dan, nou ja, dan worden ze in ieder geval niet boos. Hoe kan je dat trainen om, om dat eigenaarschap te vergroten? Hoe werd dat getraind?
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft met uh, raising the bar. Uh, om van jouw uh, wereldtermen uh, te praten. Ik denk dat het is wat je accepteert is uh, de standaard die je krijgt. Mm -hmm. En uh, bij het course mariniers is de standaard gewoon hoog. Ja. En, uh, en alles wat eronder zit is gewoon niet goed genoeg. En dan is het of uh, op, op zouten of gewoon zorgen dat je die standaard haalt. En ik denk dat dat een wereld is waarin eigenaarschap vanzelf ontstaat. Want dan kom je niet weg met smoesjes. En als je, als je in de huidige maatschappij kijkt, zie ik alleen maar smoesjes. Precies, ik iedereen, was te laat omdat... Het is allemaal, iedereen is wel erg zielig om en, en gebruikt dat ook om, uh, om vervolgens aandacht te krijgen. Ik zie dat maatschappelijk, zie ik dat als een enorm probleem.
0: Ja, en moet je voor jezelf die standaard verhogen of zou dat ook van buitenaf kunnen komen?
1: Nou, ik denk, ik denk dat wat je bij het course van bijvoorbeeld ziet, is dat het in eerste instantie van buitenaf komt. Het is eerst, in eerste instantie in externe... Klap voor je kop, soms letterlijk, soms meer figuurlijk. Maar vervolgens wat er gebeurt is, doordat die drills dusdanig ingesleten worden, dat de basis versterkt wordt en op een gegeven moment het een tweede natuur wordt. Dus ik denk dat je, dat je, het, ik denk dat je het extern kan opleggen en vervolgens kan interne, interne, internaliseren. Precies. Ja, dus dat, dat, dat is een, een manier om dat te doen
0: ja dan wordt het uiteindelijk ook een gewoonte denk ik dat je dat gewoon doet zonder bij na te denken
1: ja ja want, want als je het hebt over uh, niet naar de sportschool gaan omdat het stemmetje zegt van ja maar vandaag ben ik moe en uh, het regent. dat en het regent. en er zijn allemaal excuses als jij je, als jij je wereld zo op ingericht dat, 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 dat is gewoon ge, ge, geen ja het is gewoon geen gelul je gaat gewoon ja bij wel? mij is het
0: echt non-negotiable om niet te gaan dat nee, het, nee.
1: Ja, dus, 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 dus die setting, ja, die kan je creëren. Die kan je voor jezelf uh, neerzetten van dit is, de, dit is de standaard. De standaard is voor mij dat ik, uh, uh, dat ik niet snoep of dat ik uh, wel naar de sportschool ga of dat ik dat doe. Uh, en die, die standaards, die kan je zelf bepalen uiteindelijk.
0: En als je daarvan afwijkt, wat werkte dan? die zei, ik kreeg klap voor mijn kop, werd beloond of juist gestraft, wat...
1: Nou, en bij, wat er bij, bij het Korsmaniers natuurlijk uniek is, is dat het uh, vanuit de groepsdruk uh, komt. Hè? Dus, dus, ja, als stopsporter ben je misschien alleen, maar bij het is ben je onderdeel van een groep. En als jij het niet deed, dan kreeg de hele groep straf. Dus het werd ook niet geaccepteerd dat jij de standaard verlaagde. En als je lang genoeg de standaard verlaagde binnen de groep, ja, dan had je een hele zware tijd. En dan zag je dat die mensen die dat deden uiteindelijk weggingen. Dus ja. het is ook een keiharde wereld, hoor. Dus, dus als jij gewoon niet voldoet... In de, in de initiële fase heb ik het over. Later zie je wel dat er veel meer vangnetten zijn... en dat, natuurlijk langer, dat, dat je onderdeel uitmaakt van een familie... en je veel meer begeleid wordt om, om dan te kijken wat er aan de hand is. Maar in de initiële fase van, van het course manier is het keihard. En als je dan niet lang genoeg niet voldoet aan de standaard... ja dan ga je het gewoon zo zwaar krijgen dat je uiteindelijk... of zelf vertrekt of gewoon de eisen niet haalt en moet vertrekken.
0: Dus je hebt die groep ook wel echt nodig om er te kunnen komen...
1: Ja, je hebt elkaar, je hebt elkaar 100% nodig. Ik bedoel, wij zeiden altijd één man is geen man. Dus, dus één man bestond eigenlijk niet. Dus, dus het, het is niet, buitenkort van manier is het niet ondenkbaar... Dat je, dat je in je eentje dingen gaat zitten doen. Dus je bent, wat ook uniek was, was natuurlijk het buddy systeem. Ja, je zorgt echt met, voor elkaar. Dus had, het, het kleinste, de kleinste formatie was het buddy systeem. En dat is met, met z'n tweeën. Ja, dus zo help je elkaar en zorg je ervoor dat je, dat je de dingen fixt. En in die synergie van het team zag je dat we dat, dat dingen voor elkaar kregen die onmogelijk leken. En dat, is wel, dat geeft wel een
0: kick. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Want Ik merk dat in het dagelijkse leven mensen graag dingen zelf willen doen en het lastig vinden om, om hulp te vragen. Was dat iets waar je zelf tegenaan liep of was dat daar gewoon eigenlijk vanzelfsprekend dat je het samen deed?
1: Ja, want ik, ik, ben, ik ben zelf ook zo'n persoon namelijk. Ik ben ook iemand die, uh, heel, die vanuit mijn primaire reactie is, als het moeilijker wordt, is dan doe ik het zelf wel. En uh, dat, heeft, dat brengt me ook wel ver. Maar binnen het dat ja werkte dat niet. niet zeg maar, want je bent altijd met een team. Dus dat in die zin uh, was het wel een wereld uh, die uh, mij eigenlijk tegen uh, bepaalde trekjes beschermde. Die, waar ik nu als ondernemer veel moeilijker mee heb omdat ik nu uh, natuurlijk wel weer verval in mijn primaire uh, dingen af en toe... en dan wel weer heel veel dingen zelf doe. Dus ja, dat is wel een interessante dynamiek.
0: We gaan zo verder met het interview. Maar eerst wil ik even iets belangrijks vertellen. Of eigenlijk wil ik je ergens voor uitnodigen. Ik ga namelijk in oktober twee keer een middag-event organiseren over topsportmentaliteit... Ik en meerdere topsporters gaan spreken over verschillende onderwerpen, zoals leiderschap, voeding, training, doorzettingsvermogen, motivatie, discipline, gewoontes en nog veel meer. We gaan je echt vertellen hoe jij een topsportmentaliteit kan krijgen. En ook de sprekers zijn van topniveau, zodat je alleen gaat leren van de aller allerbeste op dit gebied. Op die manier ga jij presteren op de toppen van je kunnen en het maximale uit jezelf halen. En na het event heb jij de juiste kennis en ervaring om aan de slag te gaan, inclusief contact met gelijkgestemden. Want alleen ben je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder. Maar dit event is niet voor iedereen. Het is exclusief. Het event is alleen voor mensen die weten dat er meer uit het leven te halen valt dan ze nu doen. Mensen die de juiste tools missen op het gebied van mindset en wel een boost kunnen gebruiken. Die snappen dat mindset de basis is van je dromen en je doelen. En bereid zijn om tijd en energie hierin te investeren. Ik wil er echt alleen zijn met de mensen die er echt willen zijn. En wil jij er echt bij zijn? Stuur me dan even een mailtje naar info.isabelleveteris.nl Of stuur me een DM via Instagram en ik vertel je er dan wat meer over. En wie weet ontmoeten we elkaar niet alleen online, maar straks ook offline. Ja, dus wat je echt zegt is van we hebben allemaal die primaire manier van omgaan en door je omgeving kan je dat wel een beetje trainen en veranderen. Maar als je dat niet blijft trainen, dan schiet je toch weer terug in die oude gewoontes. Klopt ja, dat?
1: Ja, ja. Nee, dat, dat, daar ben ik wel van overtuigd. Dat is ook wel wat we doen bijvoorbeeld met scherpschutters uh, trainingen. Dan gebruiken we de shooter setting om, om teams uh, te bekijken um, en, te, en te coachen. En te begeleiden naar, naar, een betere, naar een betere vorm van samenwerking. En dan hebben we het ook altijd over primaire reacties. Want door de mensen in een hele spannende setting te zetten, dan, dan schieten mensen naar een primaire gedrag. En um, daarin ben ik inmiddels wel overtuigd geraakt dat je op een kantoor of in je dagelijks leven best wel een kunstje kan aanleren. Uh, maar als de druk hoog wordt, dan schiet je altijd terug in je primaire reacties. En dat zie ik nu als ondernemer, zie ik, nou, als ik naar mezelf kijk, ook. Dus als mijn primaire... Tendens is, is om als het heel moeilijk wordt om te zeggen van nou dan doe ik het zelf wel, um, dan zal onder druk zal ik die reactie uh, wel altijd weer inzetten. En dat, is, ja, dat, dat ruist misschien een beetje in tegen uh, wat mensen denken van iemand vanuit het manier is echt een teamplayer. Ik ben ook een teamspeler, maar ik ben ook wel een solist. Uh, dus da daarin heb ik wel een beetje twee kanten denk ik.
0: Ja, en hoe kan je het ook trainen dat je onder druk die, die andere persoon bent? Of blijf je altijd uh, die solist onder druk...
1: Nee, ik denk, ik denk dat het mogelijk is om alles uh, onder druk uh, te trainen. Door heel vaak onder druk te staan en te kijken uh, en daar als het ware uh, je heel comfortabel te voelen. Dus dat is uiteindelijk. Dus als de
0: druk valt een beetje weg in die zin.
1: Ja, dus je creëert gewoon een, welke wereld dan voor jou is. Hè, als jij topsporter bent en, en de druk is, daadwerkelijk op het podium staan en daar je kunstje doen. Of in het stadium staan en daar je kunstje doen. Dan is dat dus de setting waarin je zo vaak moet zijn.
0: Ja, dan wordt het comfortabel. En je ziet dan vaak dat ze het dan weer lastig vinden om in de kroeg iemand aan te spreken. Want dat is weer een hele andere comfortzone.
1: Ja, nee, dat, dat, dat zag ik bij, bij mij ook. is dat, dat Bij de opreders waar ik mee werkte, en daar schaak ik mezelf denk ik ook onder, is dat je zag dat ze in dat werkveld onder extreme druk konden werken. Maar dat ze weer vaak last hadden om thuis hun zaakjes goed te regelen. Omdat je daar veel meer andere skills nodig hebt. Dan zie je wel dat daar natuurlijk een soort balansverschil uh, uh, inkomt. Want dan zie je een vent van... Uh, ja, die vent die, uh, die breekt dan muren en die kan alles. Maar thuis, op emotioneel vlak... Ja, zie je misschien een hele andere man. Ja. En, uh, dat is wel interessant.
0: Precies, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een stukje discipline... en ik denk dat de meeste mensen de overtuiging hebben... van mensen die bij Defensie zitten... zijn super gedisciplineerd. Denk je dat dat ook op die manier zo'n eigenschap is? Van, nou, dat, dat kan je op een bepaald vlak doen... en op een andere vlak is dat anders? Of hoe zie je dat zelf?
1: Ja, ik denk dat, dat ik denk de discipline uh, uh, uiteindelijk wel iets is... wat je waarschijnlijk wel een beetje meeneemt in, uh, in, in allerlei werelden. Mm -hmm. Maar ik denk zeker zo dat, um, dat het, dat het uh, zo kan zijn... dat je bijvoorbeeld heel gedisciplineerd bent... en een soort tegenreactie hebt in een andere situatie. Van in, als je in een andere setting zit, bijvoorbeeld thuis... heb je gewoon zo'n... dat die werelden zo ver uit elkaar staan... dat het zeker kan zijn dat iemand die heel gedisciplineerd is... bijvoorbeeld bij, uh, bij het course is op de kazerne thuis... Chaos. Gewoon een, uh, ja, een, een zootje van maakt uh, zeg maar en, en zijn kasten juist niet netjes heeft... omdat hij dan toch primair eigenlijk anders in elkaar zit.
0: Ja, ja. Nou, interessant wat je zegt. Dat, je, dat het inderdaad meer met de primaire kant te maken heeft. Dat als iemand al geboren is en dat het makkelijk afgaat... dat het dan op alle vlakken zo is... Maar als je dat hebt geleerd in een bepaalde setting... dat dat niet wil zeggen dat dat dus in alle settings naar voren komt.
1: Nou, ik denk niet dat dat altijd stand houdt, zeg maar. Ik denk dat iemand... Dat zullen de meeste mensen wel herkennen. Kijk, de ene die heeft gewoon... Uh, ik heb echt overzicht nodig. Dus ik, wil, ik hou van nette ruimtes voordat ik ga werken. en dus, dus ik ben zo iemand die gaat opruimen voordat hij gaat studeren, zeg maar. Ja. En jij hebt, ja, hebt mensen die, die moeten gewoon rommel hebben om zich heen... om, om uh, zich lekker te voelen. Dus ja, dat... Ik denk dat je dat er niet uit gaat, dusdanig uit gaat slaan, zeg maar, uh, bij zo'n course manier. Uh, je, je, je leert dan een kunstje, maar ik denk dat, er, dat je uiteindelijk, als je daar lang genoeg weg bent, dat je weer terugvalt in je primaire gedrag.
0: Ja, ja, want je zei daarna ging ik ondernemen. Ben je meteen dit gaan doen of eerst andere dingen?
1: Ja, nou, ik heb daarvoor wel, ik, ik was eigenlijk al vanaf jongs af aan ondernemen. Dus toen ik feiten was toen, gaf ik al feesten en, uh, vanuit de muziek. en uh, ik heb Dus ik heb producer ik ben producer geweest, dus ik heb mijn eigen muziekstudio gehad. En ik heb een DJ-school gehad. Maar dat, wa dat waren, als je echt kijkt naar ondernemersniveau... waren dat meer, meer eerste stapjes in het ondernemerschap... en meer hobbyisme te noemen dan, uh, dan daadwerkelijk uh, ondernemingen. En mijn eerste echte onderneming was Hellshooter. En dat ben ik direct gaan doen toen ik wegging bij de Mariniers in 2015.
0: Ja, en is dat wat het nu is nog hetzelfde als toen? Of is dat hoe is dat gegroeid?
1: Ja, dit is eigenlijk echt... Vanuit, ja, het is gegroeid vanuit een idee wat ik had, werkelijkheid geworden. En toen deed ik in het begin heel veel zelf. En langzaam is daar steeds meer personeel bij betrokken geraakt. En zijn we de afgelopen vijf jaar echt gegroeid. En op een gegeven moment, voor de coronacrisis, hadden we 25 man gemiddeld beetje, die bij ons werkten. Dus part-timers dan. Hè? Ja. En dan één of twee mensen die uh, uh, meer richting de fulltime uh, zaten. Dus dan, dan heb je wel een ontwikkeling. En dan, dus dat, heeft, dat bedrijf heeft zich echt ontwikkeld van... Ja, we hadden, ik had niks. Dus toen ik begon met mijn bedrijf, toen had ik net, was ik net gescheiden. Ik was in de crisis, dus ik had letterlijk geen stijver aan mijn kont te krabben. En dus in die situatie ben ik gestart. En dus we zijn echt gaan groeien vanuit de omzet. Dus gewoon een goed idee uh, gaan doen, pionieren. Uh, en al het geld dat er verdiend werd, werd teruggestopt in het bedrijf. En dat heb ik zes jaar gedaan... En voor, de crisis, voor de coronacrisis ja, hadden we net ongeveer een jaar, anderhalf jaar, twee jaar dat we dusdanig draaiden. Dat, dat ik daarvan kon leven, dat andere mensen daarvan konden leven. En dat, en dus we zaten eigenlijk net op het punt dat we een beetje begonnen te. Ja, dat, het, dat het wat stabieler bedrijf werd, zeg maar. En uh, ja, dan zie je dat ondernemerschap is gewoon iets waarin uh, je nooit weet uh, waar je aan toe bent.
0: Nee, dat is echt een rollercoaster.
1: Ja, dus dan. Ik had in mijn risicoanalyses had ik niet rekening gehouden met het scenario uh, corona en de maatregelen die onze overheid nu neemt.
0: Ik denk niemand.
1: Nee, nee maar ik kan, ik kan me daar achteraf wel. Ja, heb ik wel, heb ik, kan ik daar wel dan kritisch naar kijken en denk oké, okay, hoe kan het dan zijn? Want ik, ik, ik ben dan eigenlijk de master van het uh, ambush moment. Hè? Dat is hetgene waar wij het altijd over hebben. Hoe kan het zijn dat ik dan uiteindelijk toch zelf ook in een ambush terecht meegekomen gekomen als ondernemer, mm -hmm. maar goed, ik denk dat, dat het wel zo is dat, dat niemand dit had kunnen voorzien en um, dat het uiteindelijk dus om gaat, is dus dat je altijd momenten zal krijgen, dus je zal altijd dingen op je bord krijgen die je niet had zien aankomen en dat het er dan veel meer om gaat, is dus wat doe je dan?
0: Ja. ja, hoe bereid je nou voor op het onvoorbereiden, dat, dat, dat is super lastig.
1: Ja, exact, dus dat, um, daar moet ik, daar, dat heb ik ook snel losgelaten, oké, okay, dat, dat is wat het is. En ik wist wel dat ik de hoge overheidskosten had en dat ik daarin wat moest doen. Maar de situatie van het bedrijf was ook zo gelopen dat dat, dat dan eenmaal uh, het soort bedrijf is, weet je wel. En, uh, met mij velen, ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die nu in dezelfde situatie zitten als ik. Uh, gezien de aanvragen, de subsidies die er nu gedaan worden... Ja. Ja, praat je volgens mij, uh, ik weet niet wat de cijfers zijn, maar volgens mij 800.000 bedrijven, zo'n beetje. Heel veel inderdaad, ja. Of, of was het 800.000 mensen en 100.000 bedrijven of 150.000 bedrijven die, uh, die met een dergelijke situatie zitten?
0: Ja, ja, je bent er zeker niet de enige in. En als we bijvoorbeeld kijken naar de toekomst, hè, met de rondleiding gaf je een aantal toekomstplannen aan. Wat zijn die plannen voor jou?
1: Nou, wat ik, uh, waar ik heel veel plezier uit haal is uh, content maken, dus de podcast en de, de dingen voor YouTube maken. Dat vind ik heel erg leuk, omdat het, wat daarin eigenlijk gebeurt is dat uh, ik, als het ware, mijn creatieve kant die ik eigenlijk altijd heb gehad met muziek en uh, dat soort zaken eigenlijk samenkomt met de wereld van het course Mariniers en ik daarin een soort van een combi heb gevonden die ik... Uh, die ik heel gaaf vind. Dus ik zou heel graag meer content willen maken. En dat ook meer willen uitbreiden. Tot een soort van een productiebedrijf bijna. Waarin je ja, gewoon een soort van zelfstandig uh, een bepaalde boodschap uh, de wereld in kan helpen. En, en, en mooie dingen kan maken. Mm -hmm. Dus dat zal zeker meer gaan worden. En daarnaast um, ja, zal ik onder de huidige omstandigheden Health Shooter weer gaan heropenen. Maar dan wel vanuit een... Uh, met, met alle kennis meenemen die ik van de afgelopen zes jaar heb meegenomen. Dus ook wel inrichten op een manier dat ik ook een tweede golf of dat soort zaken... Ja, dus ja, dat je het
0: aan kan... Uh... Ja,
1: dat ik dus de dingen net even wat anders in ga richten. Dus in het begin zal dat weer meer zelf doen en dan weer kijken wanneer je wat kan uitbesteden.
0: Ja, precies. Dus uh,
1: ja, dat wordt wel uh, interessant...
0: Ja, want als we kijken naar het stukje Hellshooter, je hebt uh, alle ruimtes laten zien en ook verteld van ja, je, je creëert bepaalde situaties voor de mensen en dan kunnen ze, dan gaan ze terug naar hun primaire behoefte of primaire reactie. En wat je al eerder in, in uh, ons gesprek uh, zonder de podcast zei van, er zijn golfweg vier type mensen daarin. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, wat wij, wat wij, kijk, we hebben Hellshooter en dat is eigenlijk een recreatieve beleving. En het idee daarachter was uh, wel van oké, okay, we zetten mensen in een soort hele spannende situatie... en dan hebben ze een bepaalde verbondenheid onderling. Maar toen mijn bedrijf ging lopen en toen zag ik ook wel dat Hellshooter is, is in essentie ook wel recreatief is. Dus, dus ondanks dat we die reactie wel op, opleveren en mensen dus een vrij feest komen doen... en dan dus iets heel vets hebben meegemaakt en daardoor de verbondenheid toe is genomen. ...miste ik wat. En toen ben ik scherpzetters dus begonnen. En met scherpzetters dus doen we ook echt teamtrainingen. Dus dan Jeroen en ik zullen, uh, ja, koppelen dan onze expertise uh, eigenlijk, uh, en ons reflectiemodel... Uh, ...binnen de setting van de Hellshooter en dan gaan we kijken naar het team. Wat we daarbij, het model wat we daarbij gebruiken is een uh, zelfontwikkeld aangepa en aangepast diskmodel... En daarna hebben we vier profielen en dat is uh, teamleader, Pointman, Navigator en Medic. En die hebben dus ja, echt andere karakteristieken. En door een vragenlijst in te vullen krijgen wij inzicht in hun persoonlijkheid. En dan vervolgens zetten we ze in de snelkookpan van, uh, van Hellshooter. Shooter en dan gaan we kijken wat er gebeurt. En dat gekoppeld aan hun echte leven. Dus of je nou bij een bank werkt of in een winkel of als ondernemer of uh, marketingbureau. Dat maakt niet zo uit. Iedereen heeft zijn dagelijkse werkelijk, werkelijkheid. En wij koppelen dan eigenlijk die drie dingen. Dus de, het profiel, de snelkookpan en het echte leven aan elkaar. Mm -hmm. En dan zie je hele interessante dingen gebeuren.
0: Wat zie je bijvoorbeeld?
1: Nou, wat wij heel veel zien is dat, dat we bijvoorbeeld... Een, ik noem maar even een voorbeeld. Hè. Ik kan honderden voorbeelden gebruiken van alle teams die er zijn geweest. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld. Je ziet een productiebedrijf, een, een groepje mensen en die gaan aan de slag. En de directeur... Uh, die uh, gaat, doet ook mee. En binnen een no-time zien we dat hij overal voorop loopt en alles zelf aan het doen is. He, dus hij ja, is overal handje de voorst en regelt van alles en dit en dat. En op het moment dat we dat dan eens dus laten terugkoppelen, dan zien we binnen het team een soort reactie. Ja, dat doet hij dus altijd. He, de, en wat we dan dus zien is dat we dus eigenlijk een team zien. Die, die zien van ja, als het, uh, als het druk wordt of het wordt, uh, de, de druk zit erop dan doet hij toch wel, dus de, die mensen die gaan achterover zitten. En voor de, voor de persoon zelf is het ook vervelend, omdat hij ook altijd zoiets heeft van, ja, waar moet ik altijd alles zelf doen? Ik zit, weet je, dus dus uh, dat is heel interessant om daarnaar te gaan kijken, omdat je dan eigenlijk, zo'n type is eigenlijk een pointman, maar hij zit in een rol binnen zijn bedrijf, zou die eigenlijk een teamleader moeten zijn. En een teamleader, die staat niet vooraan, maar die staat op twee derde van uh, achterin, en die gaat kijken, oké, okay, wie zijn mijn mensen? En hoe ga ik mijn mensen zo goed mogelijk inzetten om mijn doel te bereiken? Dat is een andere insteek dan alles zelf doen, zeg maar. Dus dan, doordat hij dat dan zo primair heeft meegemaakt in de snelkookpan, ziet hij ineens van, oh ja, shit, dat doe ik, dat doe ik in het echt, echte leven ja. ook. En dan kunnen we op dat moment, zeg maar, de tools meegeven om te kijken van, hoe kan je dat dan anders doen? En dan beklijft het ook als je het echt hebt gevoeld en er is op je geschoten en je hebt in een spannende situatie gezeten. Dan, dan geeft dat een hele goede setting om, om mensen bewust te maken van hun gedrag en te kijken wat ze kunnen veranderen. En wat je kan veranderen, daar kan je zelf kiezen. Je kan ervoor kiezen om te zeggen... oké, okay, ik stel een andere persoon aan als teamleader... en ik doe waar ik goed in ben, waar ik primair goed in ben... of ik leer mezelf uh, ander gedrag aan... zodat ik een goede teamleader ben... ondanks dat ik primair gedrag vertoon van een teamleader. Want je kan wel natuurlijk dat gebruiken en daarmee spelen. Ja. Maar je moet je er wel bewust van zijn... En, en dan vaak genoeg ook daar terug bij komen. Dus de volgende keer dat hij in een stresssituatie komt op zijn werk... en dan gaat dingen zelf doen, zal hij sneller herkennen.
0: Ja, want het moet eerst bewust worden. Als het nog ja. onbewust is, dan, dan is het een blinde vlek.
1: Precies. Nu zal die, De volgende keer zal hij denken... oh ja, zie je, nu doe ik het weer. En, ja. dan kan die, en, en je kan met je team dan ook bespreekbaar maken... doordat je hier bent, uh, van oké, okay, dit is dus wat er gebeurt. Maar het is niet effectief. Hoe kunnen we nou met elkaar oplossen... dat, 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 uh, dat we dat als team anders doen? Precies. En dan, dan, dan kan je dus met een team uh, gaan kijken van... Uh, hoe gaan we de optimale uh, verdeling neerzetten? En dan ga je ineens zien dat die andere mensen ook ineens zien van... Uh, ja, nu kan ik tenminste uh, wat ik eigenlijk zou willen doen. Uh, doen Want je ziet dan dus dat zij vaak gedrag tegenhielden. Omdat hij toch alles zelf deed. Terwijl als je dat dus gaat tweaken... En, er gebeuren, en, en dan, dan komt iedereen ineens beter tot zijn recht.
0: Ja, en je zei, je ziet soms inderdaad dat het allemaal op één lijn ligt. Hè? Wat ze doen, hun persoonlijkheid en wat ze dan in de stresssituatie doen. Ja. Verschilt dat ook nog wel eens, dat dat helemaal uit één loopt?
1: Nou, het enige wat er verschilt is, is hoe ze hun zelfbeeld kan, kan wel eens anders zijn. Mm -hmm. Dus het kan wel eens zo zijn dat iemand heel erg denkt dat hij een bepaald iets is... en, en vervolgens ander verdrag vertoont. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat over het algemeen we eigenlijk altijd wel zien dat de test en uh, die ze vooraf doen en het gedrag wat ze vertonen in de snelkoekpan wel klopt. Ja. Uh, en dan is het alleen maar een zaak dat we dus gaan kijken van hoe uh, herkent iemand dat en, ja, en, wat gaat, en wat wil die ermee doen.
0: Ja, dus wat jullie hier vooral doen is bewust worden ervan. Ja. En inderdaad vanaf daar kijken van nou ja, als je maar herkenning hebt en ook een stukje misschien erkenning, dat het oké okay is en dat je dat dan kan gaan veranderen.
1: Ja, wij noemen dat inderdaad bewustwording en confrontatie. Dat is een beetje wat er gebeurt. En dat is een goed punt wat je aangeeft, want wij zaten eigenlijk net in de fase voor de coronacrisis, in de ontwikkeling van oké, okay, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als naar de tandarts gaan, maar is dat wel genoeg? He, dus als je echt wil veranderen, als we de volgende dag weer op kantoor zijn, en, je, en waar we het al eerder over hadden, en de omgeving stimuleert eigenlijk het oude gedrag, dan verandert uiteindelijk niks, ondanks dat je een stukje bewustwording hebt gehad. Dus ja, je hebt dus,
0: je eigen gouden kooi heb je gecreëerd.
1: ja. Weet je, dus, dus daarin zou je eigenlijk moeten kijken van het next level ding zou zijn dat we dan dus een traject in company doen. En daar hebben we wel, nu zijn we nu aan het kijken naar samenwerking met Allied Forces. Dat zijn ook oud en die doen eigenlijk dat deel. En dan kunnen zij ons gebruiken als een soort van een startpunt of een eindpunt of allebei. En dan het in company daadwerkelijk processen aanpassen aan, aan, aan de nieuwe realiteit is dan wel belangrijk. Ja, ja, dus als jij een topsporter bent, maar leeft ergens in een uh, junkerhol... met allemaal slecht eten en drugs gebruiken, is dat best wel lastig. Dus je wil je omgeving ook creëren met mensen die ook graag uh, sterk willen zijn... en, en, en goed willen eten en, en gezonde dingen willen doen. Absoluut, dus
0: je... dat scheelt al een heleboel. Dan hoef je het niet meer te doen op wilskracht. Maar dan, hè, dan ben je als een kameleon aan je omgeving. Precies. Ik omring me ook met topsporters of ondernemers... of mensen die in ieder geval gezondheid belangrijk vinden. Want dan hoef ik er zelf niet meer over na te denken.
1: Ja, ja, want je weet, uh, weet als of geen ander natuurlijk, dat uh, wilskracht uh, is eigenlijk een pulletje wat langzaam leeg loopt. Ja. En hoe meer je onder druk staat en hoe moeier je bent, hoe meer, als je slecht slaapt een tijdje. Het eerste wat je gaat doen is weer chocola vereten en uh, slechte dingen doen, omdat je wilskracht is gewoon op. Uh, dus je moet ook uh, daarover nadenken. Per dag loopt je wilskracht leeg. En, uh, en uh, je hebt een bepaalde mate van wilskracht. Dus dat moet je ook inzetten,
0: en slim inzetten.
1: Ja. En, en dus inderdaad wel zorgen dat je de drills dusdanig in, ja, implementeert. Dat je er niet meer over na hoeft te denken. Dat je naar de sportschool gaat, maar dat het gewoon vanzelf gaat.
0: Ja, ik heb vaste tijden dat ik train. Dus als het vier uur s middags is, dan ga ik trainen. Dat, dan hoef je niet meer over na te denken. Of s ochtends het eerste wat ik doe is gezond ontbijten. Of dat je in ieder geval die gewoontes erin slijt inderdaad. Dat, je, dat het allemaal wat makkelijker afgaat. Ja, ja. En als je kijkt bij Defensie, zei je van soms was het dan maar nodig dat ik het gedaan moest krijgen, het onmogelijk. En dan stond ik om vijf uur ochtends mijn wapen te poetsen. Leverde je dan ook in op je slaap daar? Ja, <laughs> dat...
1: ja nee, wat, uh, wat grappig is, is als je mijn wereld, want de course maniers gaat vergelijken met de topsportwereld, is dat in de topsportwereld creëer je ideale omstandigheden om de best mogelijke prestatie te leveren. En de wereld waar ik vandaan kom, is dat je de best mogelijke prestatie moet leveren onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Dus bij ons was het altijd slaaptekort, altijd te weinig eten, altijd slechte weersomstandigheden, maar wel ja, een prestatie kunnen leveren die uh, fysiek en mentaal uh, heel erg zwaar is. Mm -hmm. Dus dat is denk ik wel een verschil. Wij zeggen ook wel eens gekscherend. we hebben een gemeenschappelijke kennisstuk, Erwin van Beek bijvoorbeeld, die is echt zo'n crossfitter en die, die is sterk. En Jeroen en ik maken wel eens grapjes over hem, omdat hij natuurlijk als hij shaky mist, bij wijze van spreken, dat hij het lastig krijgt. Dus... Ik weet niet, maar het punt is vaak natuurlijk dat als, als je iemand die is ingericht op topsport mee zou nemen in de wereld van het course Mineers bijvoorbeeld. Dat is helemaal anders. Ja, dan binnen een week breek je af omdat je op een gegeven moment gewoon ja, je slaap nodig hebt en je je, je daar niet lekker bij voelt.
0: Ja, en die spiermassa kost natuurlijk ook heel veel energie om die in stand te houden.
1: Ja. Ja, precies. Dus, dus daar moet je wel bewust van zijn. Als je bijvoorbeeld interesse hebt in mijn wereld en je komt vanuit de topsportachtergrond, is dus dat dat, dat een heel belangrijk verschil is.
0: Ja, het is niet hetzelfde.
1: Nee, ondanks dat, dat de soort, ja, mindset, denk ik, dat er heel veel overeenkomsten zitten. Maar wat, wat het lichamelijk met je doet, is echt wel anders. Ik zag ook, ik, ben, uh, ik was een hele lange, dunne jongen naar zo'n taaie gast. En je zag wel dat ik dan soms aan het begin van een opleiding stond... en stond er van die kleerkasten, van die gasten. Dat ik denk nou, ik kan beter naar huis gaan, want dit, werkt, dit gaat niet werken. Maar ja, uiteindelijk stond ik er nog en uh, gingen die jongens naar huis. Omdat, ze, ja, omdat het toch een ander soort sport is, denk ik, dan, uh, dan alles netjes oppompen... En, uh, in de sportschool, ja. In de sportschool staan, zeg maar. Dus er komt wat meer bekijken dan dat. Ondanks dat de kracht natuurlijk altijd handig is. Er, komt ook, er is ook heel veel lopen... He, dus uh, het is anders dan soms het beeld wat vanuit films komt. Ook omdat Amerikaanse soldaten vaak uh, minder... minder uh, het Amerikaanse leger is anders ingericht. En daar zie je ook veel meer grote vierkante gasten. Omdat zij andere middelen hebben en ook anders ingezet worden dan ons leger. Bij ons moet je echt wel veel lopen en heb je niet zo heel veel aan heel veel spieren.
0: Ja, en bij topsport heb je altijd een heel helder doel. Je traint naar een wedstrijd toe of naar een piekmoment. Is dat bij Defensie ook zo of...
1: In een bepaalde zin wel. Als je een uitzending hebt, dan heb je echt een opwerkperiode. En dan ga je echt voor die uitzending en dan heb je daar een, een, een job te doen. En dan heb je een bepaalde periode van uitvoer. En dan daarna heb je een soort afronding en dan uh, heb je rust. Maar... Het
0: is geen piekmoment. Niet is... één dag. Één... Nee, het is niet één nee. dag.
1: Het, het, het piekmoment is veel uitgebreider, veel uitgebreider zeg maar. Uh, veel langer. Want Kijk, een piekmoment... Ik ben ook tactisch commandant geweest van de antiterreureinheid... En daar zou je natuurlijk kunnen, kunnen zeggen van, uh, wij trainden ook voor dat ene piekmoment. Het ene moment dat alles misgaat in Nederland en wij moeten instappen. Maar het verschil met topsport dan weer is, is dat wij wisten niet wanneer die ging komen. Nee. Dus wij moesten altijd aanstaan. En altijd met een, letterlijk een pieper op zak uh, klaar zijn voor het moment wat ooit misschien een keer gaat komen of misschien niet. Ja. En dat is wel mentaal wel zwaar. Ik heb dat ook wel... Ik denk dat dat ook op een gegeven moment ook wel een van de redenen is geweest dat ik heb gezegd van uh, ja, nu ga ik ook wel wat anders doen. Omdat ik op dus aan een hoog niveau aan het trainen was en voor mijn gevoel te weinig daadwerkelijk actie had. Uh, te weinig werd ingezet en ik op een gegeven moment ja, dacht van nu is het ook wel leuk geweest, zeg maar. Ik
0: ja, je zei ik stond eigenlijk altijd aan. Wat zou de, de militaire wereld kunnen leren van de topsport wereld daarin?
1: Nou, wat, ik, wat wij nu ook met onze podcast heel erg zien, is dat, dat, dat ik denk dat je eigenlijk veel meer zou moeten integreren wat het betekent om aan te staan. Waar, waar komt dat vandaan en, en wat gebeurt er met je life en hoe herstel je? Want de uitknop vinden is ook een skill. Dus, ja. dus tot rust kunnen komen en goed kunnen slapen en goed kunnen herstellen. Dat is iets wat je als topsporter moet kunnen, omdat je zonder slaap... Kan je het wel, als, je niet goed, als je niet goed slaapt, dan kan je als topsporter kan je het wel vergeten. Ja,
0: de tour win je in je bed. Ja. Dat <laughs> zeggen ze in de fietswereld.
1: Ja, nou, dat is super interessant. En dat ik denk dat dat, van dat principe denk ik dat, de, dat, dat mijn oude wereld wel wat kan leren. Van hoe, hoe gaan we nou militairen de skills aanleren... om na een uitzending een periode van herstel te hebben. Dus als de piekperiode langer is... omdat een uitzending vier tot zes maanden is... is oké, okay, dat is dan zo. Maar hoe kunnen we dan toch... Een soort van de, de topsportmentaliteit van het herstellen. Integreren in die wereld. Op een manier dat we onze mensen op een duurzamere manier langer inzetbaar houden. Want ja. je ziet dat er gewoon mentale problemen ontstaan vaak. Omdat mensen te lang aanstaan.
0: Ja, en, en ook dat denk ik daarin de, de trauma's heftiger zijn. Hè, PTSS komt natuurlijk heel veel voor onder de militairen. Maar als je altijd aanstaat en thuis blijf je aanstaan. Ja, op een gegeven moment ben je denk ik helemaal leeg.
1: Ja. Ja, PTSS is een hele interessante, want percentueel gezien zijn, zijn er bij militairen minder mensen met PTSS dan in de normale wereld. Mm -hmm. Dus dat is een soort beeldverwarring wat mensen hebben door de, door de media. Dat je ziet van een militaire PTSS, daar zit een soort koppeling tussen. Maar de militairen, daar is, tussen de, is het ongeveer 3 à 4 procent wat PTSS heeft wel in de normale wereld, hebben, heeft ook 5 procent van, van de bevolking PTSS.
0: Terwijl militairen maken meer mee, denk ik, dan de mensen in de ja. normale wereld.
1: Dus dat, dat zegt wel wat. Uh, en ik ben daar inmiddels van overtuigd geraakt dat PTSS ontstaat in je eerste 15, 20 jaar. Zeg maar. dat, is, dat, is, dat is waar je pulletje, waar je je leven, waar je dusdanig wordt ingericht. Of dat jij in staat bent om PTSS te krijgen of niet. Dus ik denk dat daar de, een van de belangrijkste factoren... ...ontstaat of mensen PTSS krijgen. En, en dat zit hem in een veilige thuissituatie... ...en, en een kopingsmechanisme wat je, je meekrijgt. En dan uiteindelijk heb je natuurlijk een trigger nodig. En, ja, en dan als militair is, heb ja. je natuurlijk meer triggers... ...dan een gemiddeld iemand. Maar dat betekent uh, ja, niet dat het altijd... Uh, dat Normale mensen krijgen ook PTSS als een auto-ongeluk meemaken... ...of iets heftigs. Of, en dan ja, gaat het er met name om hoe ga je uh, om met... Uh, met dat soort situaties. En
0: hoe ging jij daar zelf mee om? Ik kan me voorstellen, je hebt 13 jaar gewerkt toch? Voor de ja. Dat, Dan maak je dingen mee.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb gelukkig zelf, ben ik niet iemand die PTSS heeft. Of heeft opgelopen. Ja, ik ben iemand die eigenlijk binnen bepaalde kringen best wel makkelijk praat. Dus niet met iedereen, maar, maar, maar gewoon altijd wel gewoon heb kunnen ventileren. Ik denk dat dat een, van de belang, een hele belangrijke factor is naast... Waar je vandaan komt en hoe vol je pulletje is. Mm -hmm. Is een hele belangrijke factor of je in staat bent om te praten over wat er gebeurd is. En want, ja, je moet als het ware een ventiel hebben om de overdruk los te laten. Als je het even dus op die manier bekijkt, is, is dat een hele belangrijke... Uh, Skill die je moet hebben om geen PT6 te krijgen is... waar zit je ventiel en kan je die aanzetten? Mm -hmm. En praten is daarin van een van de aller allerbelangrijkste dingen. En ja, Ik heb altijd wel ervaren dat binnen de teams waar ik gewerkt heb... en waar we dan in Afghanistan zaten, zaten we met een klein clubje. En als dat ding gebeurde, dan praten we daar gewoon over. En als ik iets spannend vond, heb ik altijd wel al kunnen ervaren... dat ik kon zeggen van ik vond dit spannend. Zonder dat dat afdeed, zonder dat ik bang was dat ze me zwak zouden vinden of zo. Want dat is denk ik... Iets ja, een soort
0: wat... je kwetsbaarheid. Dat... Ja,
1: ik heb nooit mijn kwetsbaarheid als uh, zwak ervaren. En ik denk dat dat, dat dat een valkuil is voor mensen die PTSS oplopen, is dat ze zwakheid, of, uh, kwetsbaarheid als uh, iets zwak zien. Terwijl ik denk dat het een kracht is.
0: Ja, en hoe zou je dat meer kunnen trainen om dat te doen? Want ik weet dat kwetsbaarheid, dat nou, meer mensen vinden dat lastig om nou ja, negatieve emoties te laten zien, inderdaad te benoemen. Oh, ik vind het spannend, of ik vind het lastig. Uh, zou je dat, ja, hoe zou ja, ik, ik denk
1: dat dat ook weer met de omgeving te maken heeft. Ik denk dat je gewoon niet moet accepteren dat mensen bullshit verkopen. Dus als jij gewoon echt jezelf kan zijn en jezelf bijna gedwongen wordt binnen je team om ook je echte zelf te laten zien, dan kom je er niet meer weg met, met bullshit verhalen. Ja. Dus ik denk dat dat ook weer te maken heeft met vanaf het begin binnen teams setting, de setting creëren. En dat begint vaak bij de leider. Dus als ik een team heb en ik, en ik stel me op een bepaalde manier kwetsbaar op in bepaalde situaties. Dan zal mijn team ook sneller geneigd zijn om zichzelf ook kwetsbaar op te stellen. Dus als je iemand hebt die de leiding heeft, die dat afkapt of mensen belachelijk maakt of, of dus niet creëert, dan uh, wordt het een lastig verhaal. Dus ik denk dat dat weer te maken heeft met ja, echt hetzelfde weer, de, de drills en de dingen die je doet, uh, dusdanig inrichten, dat dat het ook mogelijk is om zo te zijn. Dus hoe, hoe richt jij bijvoorbeeld een debriefmoment in? En uh, wat, hoe bespreken je de dingen en wat bespreken je? En dat zijn eigenlijk processen die uh, helpen om een situ situatie met een team te creëren waarin kwetsbaarheid gezien wordt als iets sterks.
0: Ja, en durf de leiding daarin te nemen. Hè? Ook al denk ik dat je soms al bepaalde groepen hebt gecreëerd voor jezelf. Dus je hebt een bepaalde vriendengroep en dan is bijvoorbeeld de norm van... Nou ja, wij, wij huilen niet, bij wijze van spreken. Hè? In mannengroepen is dat, kan dat een norm zijn. Ja. Dat als jij de eerste bent die dat wel doet, dat dat de hele groepsdynamiek zou kunnen veranderen. Klopt dat?
1: Ja, ja ik denk dat, uh, dat je inderdaad bepaalde uh, normen en waarden hebt. En, en dat het afhankelijk is welke je dus inzetten. En als huilen... Uh, kijk, ik weet niet of je altijd moet, dat is natuurlijk altijd zo'n dingetje. Hè? Kijk, ik ben ook niet zo iemand die uh, heel veel huilt of zo. Nee. dat het wel, zonder te, te veel te sorgeren, toch vrouwen zijn, huilen makkelijker. En, en mannenwereld, daar zie je vaak dat, dat er minder geld wordt. Ik denk ook niet zo dat het zo moet zijn dat we altijd moeten huilen om een trauma te verwerken. Dus dat kan ook op een andere manier. Uh, maar ik denk wel dat het zo moet zijn dat als jij voelt dat je moet huilen, dat je wel de vrijheid voelt om gewoon uh, te kunnen huilen, zeg maar. Dus ja. daar zit wel. Ja, een belangrijke nuance in voor mij.
0: Ja, en ik denk ook bij, bij een aantal mensen dat ze dan huilen omdat eigenlijk de druk al te hoog is. En dat is dan het ventiel. Maar dat het ook op andere manieren kan door er eerder over te praten of op andere manieren het te uiten. Voor mij is een sportschool ook een enorm ventiel. Dat als ik een bepaalde spanning heb en ik ga zwaar deadliften, dan gaat het daarna veel beter eigenlijk.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is wel interessant wat je zegt. Het allergevaarlijkste, ook weer met de koppeling naar PT6, is eigenlijk stress, opbouwende stress. Dat is eigenlijk het allergevaarlijkste. En als je opbouwende stress hebt, dan reageer je soms over, overmatig. En, en over, een van de overmatige reacties kan ook zijn dat je dus gaat huilen. Ja. Uh, voor iets waar, wat misschien helemaal niet nodig is om te huilen.
0: Nee, dat er iets uit het kastje valt hoor, je wel eens. Oh. En dan, zijn mensen wel emotioneel.
1: Ja. ja, dan weet je dat er dus een, een, een periode van opbouwende stress plaats heeft gevonden. Mm -hmm. Dat is in ieder geval iets wat ik dan zou denken. Dus als jij... Wij gebruiken wel eens het voorbeeld van... als je bijvoorbeeld een groep mariniers hebt... Dan, en er wordt aangegeven van... we gaan naar Afghanistan, noem maar wat. We gaan op missie over zes maanden. Dan zie je iedereen, yes, oh god, we, gaan, we mogen eindelijk wat, wat gaan doen. We gaan Actie, eindelijk op missie. En yeah. daar zitten er ook altijd een paar bij... Die, die doen dan mee met de groep, yes, yes. Maar die voelen in hun buik van, shit, nu, gaan, nu gaat het echt van komen. En die vinden dat onwijs spannend. Uh, dat is normaal. En ik weet 100% zeker dat er, uh, als er maar in hier zit te kijken, dat, dat er mensen zijn die dat zullen herkennen. En dan is het dus zaak dat je gewoon erkent en herkent dat sommigen daar alleen maar enthousiast van worden en sommigen daar gewoon een bepaalde stress van ervaren. En dat je daar dus uh, aandacht aan moet geven om ervoor uh, te, te zorgen dat dat, ook, dat, dat, ook ruim, dat, dat dat er ook mag zijn. Want anders kan het zo zijn dat het dusdanig opbouwt. Hè, dus dat is zichzelf dus zo... Aan het verbergen zijn. Dat je dan uiteindelijk... denk ze, ik
0: ben de enige.
1: En dat ze dus uiteindelijk dus, dusdanig opbouwende stress hebben. Dan iets heftigs meemaken. En dan vergroot je ook weer de kans dat iemand PTSS oploopt. Of ja, dat ze uitvallen met een, een burn-out of weet ik wat.
0: Ja, dus is eigenlijk vroegtijdig juist kwetsbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat je op lange termijn gewoon in de, in de game blijft. En dat je niet ja. jezelf daarin nou ja, alles opkropt en dat het erger wordt.
1: Ja, ja, ja. ik denk dat de, de skill die daarbij komt kijken is uh, luisteren naar je live. Uh, dus, dus als jij... Ervaart dat iets spannend is, dan voel je dat in je lijf en dus niet in je hoofd. Vaak, weet je, dus je moet, het, je moet het, ik denk dat de koppeling maken naar je lijf veel belangrijker is, en dat is in zo'n wereld als het manier is natuurlijk een beetje van, jij bent toch geen wijf, weet je, zo wordt daarover gedaan. Een beetje emotioneel zitten doen, nee, maar. Ik denk dat het een skill is om naar je lijf te kunnen luisteren. Ook, omdat je, ook als man heb je ook een bepaalde intuïtie. Tuurlijk. Ja, dus, dus, dus als jij niet in staat bent om je lijf te gebruiken als instrument... Ja, dan ben je gewoon minder goed dan wanneer je het wel zou doen.
0: Ja, want ik denk dat het moment suprême is het ook super handig... dat je die intuïtie hebt dat je denkt... oeh, dit is niet helemaal oké, okay, dat voel ik aan mijn onderbuik.
1: Ja, ja, die gut feeling is gewoon uh, iets, is een skill. En, en daar mag echt wel veel meer aandacht aan gegeven worden. En de valkuil die daarbij zie in, mijn, in, een wereld van, van, in een harde wereld zoals Korsmarineers, is dat het gezien wordt als zweverig of uh, zwak, zeg maar. Dat is, dat is een beetje de, het imagoprobleem wat, ja, wat, wat intuïtie en gut feeling heeft, zeg maar, wat mij betreft.
0: Ja, ja precies. Want als je kijkt naar de toekomst, je zegt ze, zullen, ze kunnen daar in ieder geval in verbeteren. Welke mogelijkheden zie jij er zelf in? Zou dat al bijvoorbeeld bij de opleiding zijn? Of?
1: Ja, ik denk, uh, ik, de, ik denk dat er al heel veel verbeterd is. Dus als je eens kijkt naar hoe het twintig jaar geleden was, dat, er al, uh, ja, gewoon dat het continu aan het verbeteren is. Doordat de, door de mensen veel bewuster zijn en, uh, en natuurlijk ook, uh, ja, maar ook maatschappelijk gezien mensen een hoger bewustwordingsniveau uh, ontwikkelen, zeker in Nederland.
0: Ja, mindset wordt gelukkig steeds populairder... om in ieder geval aan te werken, ook al ben je niet depressief, zeg maar.
1: Ja, ja dus het, je ziet gewoon dat in Nederland... Uh, ja, volgens mij zijn er onderzoeken geweest... dat bijna 100% doet aan persoonlijke groei en ontwikkeling.
0: <lacht> nou ja, ze, ze doen in ieder geval informatie erop. Ik ja. zeg zelf altijd, een heleboel mensen doen eraan. Ze lezen, ze luisteren podcasts, Maar hoeveel mensen zijn nu ook echt, nou ja, net zoals hier in de setting... Het aan het doen of gaan in die ijsbaden of, of doen het ook daadwerkelijk.
1: Ja. Dat,
0: dat is helaas iets minder, maar in ieder geval de kennis die is er nu en, ja. en wat populairder.
1: Ja, ja dus, dus dat, 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 dat zie je binnen Defensie ook, dat daar wel een ontwikkeling gaande is. En wat, wat zouden ze nog meer kunnen doen? Ja, dat is dat gewoon verder ontwikkelen en het steeds meer inbedden in inderdaad, opleidingen, in trainingen. En in processen uiteindelijk. Ja, dus dan ontwikkel je langzaam weer die setting waar we het al vaker over hebben gehad in dit gesprek. Is de setting, zodat het steeds meer de norm wordt, waardoor je de bar steeds, verder hoog, steeds hoger legt op dat niveau. Ja, dus op een gegeven moment wordt het dan dus niet meer geaccepteerd dat je, dat je je niet open opstelt in een debrief. Want dan ben je een gevaar. Ja. Een gevaar voor jezelf en een gevaar voor het team.
0: Precies, ja, want dat, als jij niet te pijlen bent, dan... Uh...
1: Ja, daar heb je helemaal, helemaal niks aan. Als, ik vind het niks irritanter dan, dan iemand die zich niet opstelt. Voor mij zou dat een no-go zijn om in mijn team te werken. Omdat op dat moment ben je eigenlijk niet bereid om naar jezelf te kijken... en om te verbeteren. En dan vind ik dat je, dat je in de verkeerde omgeving zit als het om leven en dood gaat. Want dan moet je de wil hebben om continu beter te zijn. Dan moet je die topsportmentaliteit hebben, ja. omdat je anders... Je kan jezelf nooit in de spiegel aankijken als jij in een actie een buddy verliest, terwijl je weet dat je beter had gekund in training. Ja, dan zit je gewoon in de verkeerde wereld.
0: Ja, ik zeg inderdaad topsportmentaliteit leren van je fouten. Wat ik vaak topsporters ook hoor zeggen van, nou ja, leren van tegenslagen die heb je nodig om te groeien. Wat is voor jou je grootste tegenslag geweest?
1: Grootste tegenslag. Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk dat ik heel veel tegenslagen heb en ik daarin uh, eigenlijk continu de mentaliteit heb ook van winnen of leren, weet je dus, dus ondanks dat het mijn grootste tegenslag, ja op welk vlak zijn we, eentje van de mariniers alles, of zo. alles
0: Ja, bij sporters zie je vaak een blessure is dan een tegenslag, maar dan komen ze sterker terug. Ik heb bijvoorbeeld Leontine van Morsel geïnterviewd, haar grootste tegenslag was dan voor haar de eetstoornis die ze kreeg. Maar daarna kwam ze ook sterker terug dan ooit. Maar misschien, hè, wat je zegt, ik leer gewoon elke keer van de tegenslagen en heb ik er niet per se één die er... Nou
1: nee, ja, kijk, ik heb uh, natuurlijk uh, zoveel uh, tegenslagen. Ik, uh, op, op, op privé vlak heb ik allerlei uh, zaken uh, gehad. Hè. Dus uh, ik ben ook een gescheiden vader en uh, zijn er dingen gelopen die ik misschien van tevoren anders had kunnen doen. Of dat, ja, ik, ik zie dat niet echt als een tegenslag, maar wel als dingen van... Nou ja, daar, daar heb ik echt... Kijk, hoe ik dat dan ook zie op persoonlijk vlak... is als ik tegenslagen heb en het lopen dingen niet zoals ik zou willen... hoe ik dat zie is dat het, dat, dat voor mij een signaal is om uh, het werk te doen. Dus ik, doing the work is mm -hmm. een van de belangrijkste thema's, zeg maar. Als ik het heb over persoonlijke groei... is dat je bereid bent om het werk te doen. Dus ik heb wel gezien dat ik bepaalde dingen, uh, thema's had... Waardoor ik dus resultaten had die niet uh, overeenkomen. Dus uh, niet een gelukkig uh, huwelijk, maar een scheiding met allemaal ellende en, en, uh, en dingen moeten resetten. Is een teken voor mij om aan het werk te gaan. En daarna heb ik dus ook periodes gehad dat je dus wel eens hulp inzoek, in zoek in schakelt. En dat je gaat kijken van wie kan mij helpen om mijn blinde vlekken te zien. En op te kijken of ik dan dus kan groeien. Mm -hmm. Dus dat dus ja, een tegenslag voor mij. Een als, als, tegenslag is misschien ook wel een desillusie. Ik heb wel uh, eens ervaren dat, dat ik heel hard heb gewerkt om ergens te komen bij de Special Forces. En dat ik in een bepaalde zin altijd wel een bepaalde mate van onbevredigd gevoel heb. Omdat ik nooit mijn skills dusdanig heb kunnen inzetten. Uh, ondanks dat dat eigenlijk heel tegenstrijdig is. Omdat dat zou betekenen dat er bijvoorbeeld een hele grote aanslag in Nederland had moeten zijn. En wij daar ingezet werden. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar dat is wel waar ik voor getraind was. En ik heb dat op dat aller, aller, allerhoogste niveau, dus, uh, heb ik dat nooit dusdanig kunnen testen. Maar, ja, maar waar ik wel eigenlijk een heel groot deel van mijn leven aan heb gewijd
0: Ja, je traint eigenlijk voor een wedstrijd die er nooit is gekomen. nou ja.
1: ondanks dat ik wel natuurlijk wedstrijden heb gespeeld. Dus in Afghanistan ben ik geweest en in Somalië. En we daar ook echt, echt daadwerkelijk mensen hebben bevrijd uit de gijzelingen. ...voelt het voor mij wel enige, enige ma maat van onbevredigdheid. Het is een beetje denk ik vergelijkbaar... ...van dat je wel Europese kampioen bent geworden... ...maar nooit wereldkampioen bent geworden. Of ja. Ja, ja.
0: ja, of dan die gouden plak op de Olympische Spelen wil halen. Of, uh, ja. Ja.
1: En dat dan de Olympische Spelen gewoon niet doorgaat, zeg maar. Dat, 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 dat gevoel heb ik wel een klein beetje. Precies.
0: En ik vind bij jou ook heel tof om te zien... ...dat je nou ja, de dingen die je daar deed... De, ...die goed voor je werkten ook uh, nu doet. Dus uh, dat stukje... Druk, dat is iets wat je nog doet. Uh, wat je vaak ziet bij topsporters is dat ze daarna het loslaten. Dus een Erika Terpstra bijvoorbeeld, hè, die, die was kampioen zwemmen. Nou ja, daarna is ze meer dan twee keer zo dik geworden. Lukt het jou om die dingen die daar werkten vast te houden? Of hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik denk dat dat mij lukt. En dat lukt mij, maar, dat, maar, het, is, maar het kost me wel energie en werk. Zeg maar. dus, dus een aantal dingen, als ik... Ik ben het meest effectief bijvoorbeeld als ik bepaalde practices toepas. Daily practice, zeg maar, voor mij is om uh, aan het eind van de dag even naar de volgende dag te kijken, de drie belangrijkste dingen op te schrijven en een globale tijdschema te maken. Mm -hmm. En om, ik, ik gebruik de Wim Hof methode bijvoorbeeld uh, dagelijks om uh, een bepaalde stressrelief uh, te doen. De ademhaling. De ademhalingstechnieken.
0: Dus je ook koud?
1: Uh, dat heb ik een hele tijd gedaan, en uh, nu heb ik dat dan weer een periode niet gedaan. Ook omdat ik het heb gedaan als test, omdat ik wilde kijken of mijn hooikoorts uh, wegging. Dus ik heb het een half jaar heb ik dat volgehouden. En mijn hooikoorts is niet weg. <laughs> test well, is niet gelukt. Nou ja, het is, het is, of dat zo één op één uh, te zeggen is. Ik heb wel het idee dat het dit jaar milder was. Dus ik heb wel het gevoel dat het iets heeft gedaan. Dus ik heb wel het gevoel dat ik een hele hoge weerstand heb. Sinds ik koud die periode dat ik koud heb gedoest ben ik niet verkouden geweest. Dus vorig jaar in de herfst bijvoorbeeld uh, merkte ik gewoon, ja, gewoon niks, geen verkoudheid, niks. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het werkt. Maar dat is dan dus, nou ja, ik ben ook maar mens. Dus dat is wel een van de dingen die dus langzaam soms weer... Uh, um, Weet het, zeg maar. En, dus dan weer, en nu, nu ik het over heb, denk ik van, ah oh ja, ik moet weer gaan koud, koud, koud gaan douchen. Maar, de, maar het ding wat mij, wat is wel, je moet ook in je practices, moet je ook wel durven kijken wat werkt. Dus het ademhalen vind ik zo, geeft me zo'n uh, goed gevoel. En het werkt zo goed. Uh, beter zelfs dan uh, gewoon een meditatie, uh, wat ik ook in de tijd heb gedaan, uh, werkt de Wim Hof methode voor mij is, omdat het iets actiever is en iets, iets lichamelijker meer reactie heeft dan alleen maar mediteren. Je krijgt mediteren. enorm
0: veel zuurstof, krijg je in één keer binnen.
1: Ja, dus het doet mentaal iets en het doet iets met de ontspanning van je, van je lijf en het doet iets met je energieniveau en je geluksniveau. Uh, dus die factoren voor mij is dat bijna een soort van de ideale practice die ik dagelijks doe. Um, en daar moet je gewoon in zoeken ik heb ook uh, jarenlang allerlei soorten meditatie dingen gedaan omdat ik heel erg iemand ben die continu aanstaat heb ik een practice nodig en dat is sporten ja sporten is voor mij ook zeg maar, een soort van meditatie dus hardlopen was lang een soort meditatie maar nu ik wat ouder word merk ik dat ik ook wel behoefte kreeg aan andere practices dus uh, iets, iets uh, en daarom moet je gaan zoeken dus um, voor mij dat onder controle houden, ik noem het al, en met eten heb ik ook, ik ben niet zo'n goede eter, dus voor mij is eten een soort van altijd een battle om goed te blijven eten, ik ben een snoeper en ik ben eigenlijk best wel van nature een, nou ja, ik, ik heb mijn gedrag is, 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 is slecht dus daarin uh, en slapen, um, zeg maar die dingen ben ik wel, ik ben er eigenlijk continu mee uh, bezig. ja, het is een soort
0: van dans, want soms ga je iets meer de ene kant op, soms de andere.
1: ja, dus het is echt uh, een beetje een golf van beweging. Het zijn periodes dat het gewoon makkelijk gaat en de periodes dat ik me mentaal slechter voel, heb ik ook nog steeds gewoon de, ik ben nog steeds de tendens om dus mijn drills niet meer goed uit te voeren. dus als ondernemer en als zonder binnen een team, ik ben mijn team. Um, ben ik daar continu mee bezig om ervoor te zorgen... oh je, oh je shit, ik heb het weer laten verslonsen, bam, weer terugpakken. En, want ik weet dat als ik gewoon mijn doelen helder heb... en mijn dagelijkse practices goed uitvoer... dat ik op mijn beste resultaten uitkom. Ja. En um, ja, dat, is, dat is gewoon continu gevecht. En dat, dat is voor mij zo en dat is voor iedereen zo. En dat is denk ik de bewustwording die je moet hebben. Het, wordt nooit, het is nooit af.
0: Nee, je blijft altijd werken aan jezelf. En dat zie ik ook al vaak ook bij de mensen die ik help, dat als het lastiger gaat, dan ben je geneigd om je doelen te laten versloffen of helemaal los te laten. Ja. Terwijl vaak het laatste wat je moet doen is dat, want dan heb je nog tien problemen erbij. Ja,
1: ja, ja. Dan, dan, dan kijk, zelfs als je het soms lastig vindt om vooruit te komen, als je je drills gewoon uitvoert, dan zie je dat je gewoon ook in lastige periodes gewoon stapjes voorwaarts maakt. En dan heb je later weer als de dingen... Je hebt gewoon periodes, dat gaat alles vanzelf, weet je. En dan komen de dingen op je pad en dan draait alles en dan voel je je goed. En dan in die periodes zijn eigenlijk je practices veel minder belangrijk dan ja. in de periodes dat je het lastig hebt. En dan moet je je weer eigenlijk vasthouden aan. Uh, maar het, een tendens die veel mensen misschien wel zullen herkennen is dat als je je slecht voelt, dan heb je een soort zelfafwijzing. Dus dan... Dan wil je eigenlijk een soort van onbewust, ga je, je, ga je eigenlijk dingen doen die slecht voor je zijn.
0: Ja, jezelf saboteren.
1: Het is heel bizar eigenlijk hoe je een lichaam werkt.
0: Als een relatie uit is, dan uh, het, het beeld dat je dan uh, of achter de televisie met een bak ijs gaat zitten. Ja, allemaal dingen die, die niet helpen, denk ik, om je echt beter te voelen.
1: Nee, ja, dus dat, dat is gewoon een soort duiveltje die uh, mensen in zich hebben. En uh, waarin je waarin gewoon je een leven lang een gevecht tegen hebt, mits je de ambitie hebt om de beste versie van jezelf te zijn.
0: En hoe word je dan weer bewuster van... dat je jezelf aan het saboteren bent? Want je zegt, ik ben er wel weer bewust van... en dan draai ik het weer om.
1: Ja, soms... soms uh, het verschilt, hè. Dus uh, soms gaat het gewoon vanuit ratio. Dan, dan is het gewoon... Uh, dan merk je op een gegeven moment... oh shit, ik doe het. En dan kan je jezelf snel genoeg naar rechts richten, zeg maar. Uh, bijsturen. En soms uh, komt het gewoon op een punt... dat je langzaam in die put komt... en dat je op een niveau komt... Dat je, waar je, je zegt van... ja, maar dit accepteer ik niet. Ik heb nu weer vetrollen hangen, ik noem maar wat, van dit, dit is voor mij zo beneden mijn standaard.
0: Ja, dan is die pijn groot genoeg om te gaan veranderen.
1: Ja, ja. En, en, en het schommelt tussen die Tussen die dingen. Soms gaat het vanzelf. Soms moet je jezelf een beetje bijsturen. Soms accepteer ik ook wel dat, dat, je, dat je gewoon een paar dagen of een week wat minder dingen doet. Omdat, je, omdat er andere prioriteiten zijn. Dus het is ook een soort onderhandeling met jezelf. Continu. Ja,
0: je kan niet al die ballen mega hoog houden in de lucht. Uh... Nee, nou ja,
1: want dan word je een soort van... Een, uh, als je daar te ver in gaat, dan sla je door een soort... Ja, dan, 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 dan word je geen gezelliger mens van. Je moet ook af en toe jezelf... Uh, ja, die break gunnen, zeg maar. En weten dat je ook maar mens bent en niet alles altijd op 100% kan.
0: Ja, dus ook al willen we... Hè, we zijn perfectionisten, denk ik. Jij ook. Dat je zegt, ik wil het heel graag goed doen. Maar alsnog accepteren van, nou ja, waar ik nu ben... Is, is niet goed genoeg, maar wel heel goed. En daar mag ik ook heel blij mee zijn. Klopt ja. dat een beetje?
1: Nou, ik, ben, ik, ben, ik zie mezelf niet als een perfectionist, maar ik snap wel wat je zegt. Um, want ik, ik ben echt iemand die... Um, altijd zegt van liever een acht op tijd dan een tien te laat. Ja. Dat, dus zo leef ik ook echt. Dus ik doe liever dingen en dan ga ik op mijn back en dan uh, doen we het de volgende keer beter.
0: Ja, echt start before you're ready. Ja,
1: dat is wel echt... Uh, dat, dat, dat ben ik. Ja.
0: Ja. ja, cool. En hoe kunnen mensen jou vinden als ze naar luisteren en denken... nou, we willen meer van jou. Ik zag dat je ook shirts verkocht met... Uh, Beuken met je kadaver, wat stond is. Rammen, met je, -rammen je met je kadaver.
1: Ja, dat is, dat is echt ons, uh, ons motto. Dus uh, ja, we hebben een hele trouwe uh, uh, luisteraars. En uh, die, ja, die vinden het ook tof om met scherpschutters t-shirt uh, of een koffiemok. Of uh, we hebben eigenlijk een hele shop. Maar ze kunnen ons vinden bij scherpschutters.online. Dat is onze website. Uh, Hellshooter. En dan hebben we het YouTube-kanaal YouTube Scherpschutters. Daarin uh, staat al onze content. Dus, uh,
0: Top, leuk. Ja. Heb je ook nog Instagram? Uh... Oh
1: ja, so, ja, Instagram hebben we natuurlijk ook. En Facebook hebben we ook. Dus dat is ook gewoon uh, Hellshooter en uh, Scherpschutters.
0: Leuk. Nou, ik ga jullie in ieder geval ook uh, blijven volgen.
1: Ja, nou, super, tof. Dankjewel. Hartstikke voor de, bedankt. Voor het leuke gesprek.
0: Ja, en Top. dan uh, kunnen we hem afsluiten, denk ik.
1: Uh... Yes. Top. All right.